0: Vítám vás u teorie školy, u teorie stroje a dnešním tématem budou převody. Podíváme se na to, jak vůbec funguje převádění, tedy z pohledu takového, řekněme, matematického, podíváme se na převodové číslo, na převodový poměr, ale zároveň se podíváme i na převody nepřímé, zejména pak teda na Řetězy na hřemeny a na ozubené řemeny. Co to vůbec tedy takové mechanické převody vlastně jsou. Jedná se o zařízení, které nám umožňuje propojit ten hnací stroj a hnaný stroj. To znamená, tedy ty převody slouží k distribuci rozdělování energie právě z toho hnacího stroje na ten pracovní stroj, takže vlastně tu energii rozdělují nebo někdy pouze přenáší. A často je to právě z toho důvodu, že rychlost, třeba nová rychlost, toho hnacího stroje vůbec nesouhlasí s rychlostí potřebnou pro ten hnaný stroj. A potom tedy potřebujeme nějak převést ty otáčky, takže... Buď se říká, že převádíme ty otáčkové frekvence do pomala, to potom využíváme takzvaných reduktorů, což je právě název převodu, které mají tuto vlastnost. No a potom můžeme samozřejmě i převádět takzvaně do to znamená, že ten výsledný stroj se zrychlí. Už teďka můžu prozradit, že to bude právě tím, že bude mít menší průměr, než ten pastorek, nebo právě to kolo toho nacího stroje. A tady ty převody se nazývají multiplikátory. Mechanické převody bychom si mohli rozdělit do dvou hlavních skupin v závislosti na typu spojení. Buď tam může docházet právě k tomu spojení, třeba pomocí zubů, a to je tzv. tvarové spojení, nebo pomocí toho tření, to je třeba nějaký řemen. A potom už to máme řazeno do tzv. třecích silových spojení. Takže jak je vidět, i tady se aplikuje takovéto trochu řazení na tři typy styků, na ten silový, tvarový a materiálový, s tím, že materiálový tady není, ale ten tvarový a třecí silový, což je de facto ten silový styk. U toho tvarového spojení tam to ještě můžeme dál rozdělit na přímé neboli kontaktní převody a nepřímé převody, kdy ještě tam je mezi tím teda nějaký další člen. Případem těch přímých neboli kontaktních převodů jsou samozřejmě třeba i ty ozubené převody, klasicky ozubená kola, tak ty patří mezi tvarová přímá spojení. A mezi ta nepřímá spojení patří třeba řetěz. Nebo dneska docela už se prosazující ozubený řemen. Což je teda výjimka, je to vlastně řemen, ale zároveň má tvarové spojení. Z jedné strany do něj totiž můžou zapadnout zuby daného ozbeného kola, ale na druhou stranu je vyrobený z pryže a jinak tedy se chová jako běžný řemen, takže třeba i není hlučný oproti řetězu. Dále tou druhou skupinou, kromě těch převodů tvarových, jsou převody, které se převádí tou třecí silou, takže tam zase můžeme mít přímé neboli ty kontaktní převody, a nebo můžeme mít nepřímé, to jsou právě ty řemeny. To jsou řemenové převody, nebo dokonce lanové převody, takže bychom lankem to natáhli. A u těch přímých třecích silových spojení to jsou potom třecí převody. Takže když já si představím, že bych měl dva válce, jeden menší, druhý větší, a Ideálně by tam byl velmi vysoký ten třecí koeficient a začal bych tedy vzájemně, nebo jedním otáčet, tak oni by se začali vzájemně otáčet, to by bylo právě to třecí silové spojení přímé, ale přirozeně my máme snahu to podpořit tím tvarovým spojem a proto se využívají právě ta ozbená kola. Když se podíváme na to obecné schéma, tak zde máme tedy hnací stroj, potom nějakou spojku, která to napojí na tu převodovku nebo převodovou skříň. No a dále z té převodovky zase vede další spojka, která to propojí s pracovním strojem. Tady samozřejmě můžeme i počítat účinnost toho spojení, která běžně se počítá tady výkon lomeno příkon, v tomhle případě bychom to tedy měřili tak, že bychom se vzali výkon toho hnacího stroje a výkon toho pracovního stroje, nebo těch otáček tam dopravených a právě ten rozdíl, tak to je účinnost toho převodu. Máme zde i takzvaný převodový poměr, značí se jako malé i a to je podíl těch otáček na tom hnačím stroji a otáček na tom pracovním stroji. Tady se to tedy běžně značí jako N1 lomeno N2, ale přitom to není jenom počet otáček, ale je to počet otáček za nějaký časový interval, třeba za sekundu za minutu. Takže je to de facto frekvence, je to vlastně frekvence toho pastorku, která se značí jako N1 neboli toho ozbeného kola, nebo hnacího kola, které je právě u toho zdroje. A naopak potom máme N2, což je značeno často pouze jako kolo a jedná se tedy o toho hnané kolo. A opět N2, to by byla v frekvenci toho otáčení, kolikrát se to kolo otočí třeba za minutu nebo za sekundu. A dále tady samozřejmě z toho můžeme odvodit potom, že i ten převodový poměr bychom mohli uplatnit pro uhlové frekvence, protože uhlová frekvence omega se vypočítá 2 pf, no a pokud budeme teda vnímat ta nk jako frekvence, tak samozřejmě o tu dostáváme, že zase uhlová frekvence, toho pastorku úhlová frekvence hnaného kola se rovná tomu převodovému poměru. A omegu jako tedy veličinu bychom konců mohli vnímat i jako úhlovou rychlost, která v tomto případě také je možná být takhle interpretována. Tam ten rozdíl by byl v tom, že úhlová rychlost je značená jako změna toho úhlu v radiánech lomeno změnou času v sekundách a, a běžně tedy by to bylo jako jak štaž zaměnitelné, ale a, třeba kdyby se jedno z těch kol najednou točilo pomaleji a nebo rychleji, tak a, pokud by se ten pohyb opakoval, že opakování vždycky při tom otočení někde by to kolo zrychlilo a někde se zpomalilo, tak ta uhlová rychlost by byla proměná, protože někdy, když by se začalo otáčet rychleji nebo zase pomaleji, tak by se ten úhel neměnil rovnoměrně s tím časem, ale ta frekvence by byla pořád stejná, protože je to skalární veličina, která tedy vystihuje to, že se ten děj opakuje za určitý čas. Jinak přímo z převodového poměru Ička jsme opět schopni vyčíst, jestli se jedná o Reduktor a nebo multiplikátor. Protože pokud to I je větší než 1, to znamená, že N1 nabývá větší hodnoty než N2, neboli právě ta úhlová rychlost omega 1 je větší než úhlová rychlost omega 2 Tedy to znamená, že ten první člen se točí více jak ten druhý tak pak se jedná o převod do pomala. A no, pak pokud by ta úhlová rychlost první byla menší jak ta druhá, to znamená, že ičko by bylo menší jak jednička, tak by se jednalo o převod do rychla. A jinak to I, ten převodový poměr je běžné značit, v tom poměru jako třeba jedna k třem nebo třiku jedné anebo jednoduše tedy místo třiku jedné by stačilo napsat pouze tři. Kromě toho převodového poměru zavádíme ještě takzvané převodové číslo. To převodové číslo se značí u, zatímco převodový poměr tedy jsme značili jako i. A ten rozdíl, který tam je, souvisí právě s tím, že to převodové ten převodový poměr I, ten <laughs> může působit trochu imaginárně. Teď bych to nechtěl dávat do žádné spojitosti s tím číslem, ale u toho převodového poměru my doufáme, tedy, že to opravdu funguje tak, že ty dvě kola tam vzájemně mají ten nějaký poměr těch úhlových rychlostí, poměr tedy těch frekvencí, ale to převodové číslo to můžeme spočítat přímo na těch zubech, protože, jak už jsem tady zmínil, je to Z2 lomeno Z1, neboli počet zubů hnaného kola lomeno počtu zubů toho hnacího kola. Dále vlastně bychom mohli i získat další vztah. Je to D2 lomeno D1, takže opět je to průměr toho hnaného kola lomeno průměr hnacího kola. Konkrétně tady takzvané roztečné kružnice, protože my, kdybychom si představili ty dvě ozubená kola, tak my si je můžeme představit jako dva válce a kdyby ty válce neměly uh, žádné zuby, tak někde uprostřed, přibližně uprostřed uh, toho zubu by právě se nacházel jakoby ten povrch. Uh, Pláště jednoho válce a povrch pláště druhého válce. A tady ty pláště by se setkávaly. A kdyby se jednalo o třecí silový styk přímý, tak potom by tady tyto dva válce vzájemně se točil, nebo jeden by roztáčel ten druhý. No a právě tady to místo, kde se setkávají ty dva válce, kdyby tam nebyly ty zuby, takže by to bylo přibližně uprostřed tak to se nazývá jako ta takzvaná rozstečná kružnice buď toho pastorku, to je teda to D1, nebo toho hnaného kola, neboli často se to značí jenom jako kolo, což je D2. Ten důvod, proč my můžeme trochu možná více spoléhat na to převodové číslo, než na převodový poměr, je i z toho důvodu, že někdy může docházet k prokluzu, že ta kola vzájemně mohou prokluzovat, což tedy zvlášť potom můžeme pozorovat u těch třecích spojení, to znamená u těch řemenů, pokud nebudeme brát v úvahu a přímé spojení, ale to nepřímé. A právě vlivem toho prokluzu někdy může ten převodový poměr lehce kolísat, ale to převodové číslo bude neměné, protože to je počet zubů a, nebo tedy ta roztečná kružnice. Ale v ideálním převodu tedy jsou to převodové číslo a převodový poměr schodné a potom tedy můžeme je dát dohromady, takže si řekněme, že uhlová rychlost, pastorku lomeno uhlová rychlost, toho naného kola se rovná, a teďka bychom to mohli dát tedy rovno, třeba počtu zubů, toho naného kola lomeno počtem zubů pastorku, a takto bychom mohli vyjádřit mnoho těch různých vztahů, které jsme teďka zjistili. V takovémto ideálním případě bychom tady počítali, že i ty síly tam jsou stejné, pokud síla, která působí na ten pastorek, je stejná i na tom druhém kole, tak potom bychom mohli rozšířit to převodové číslo, které tedy obsahovalo i vztah D2 lomeno D1, to znamená právě ta rostečná kružnice hnaného kola lomeno rostečná kružnice pastorku, a pokud dáme, že F krát D je tedy ten moment, moment krutu, tak v tomto případě můžeme opět ty kroutící momenty dát do rovnosti, protože budeme počítat, že tam působí ta síla stejná v ideálním případě, v ideálním převodu. A potom tedy ten kroutící moment toho hnaného kola, lomeno kroutící moment pastorku se opět rovná převodovému číslu se opět rovná v tom ideálním případě i tomu převodovému poměru i. No a pojďme se nyní zaměřit na takové tři základní typy nepřímých převodů, což jsou řetězové převody, řemenové převody a ozubené řemenové převody. Co se týče těch řetězových převodů, tak jedná se tedy o klasického řetězy a to buď kloubové, zubové nebo lamelové s těma kloubovými se setkáváme asi nejčastěji nebo s, tak nejčastěji je máme na očích, že třeba to jsou právě ty řetězy, které vidíme na motorce, na kole a mezi nejrozšířenější kloubové řetězy patří válečkové řetězy ten válečkový řetěz může být jednořadý dvouřadý, ale i trojřadý a kromě toho kloubového, válečkového řetězu, se můžeme setkat se zubovým řetězem, který je velmi podobný. Zase jako by má trochu rozšířená ta ukončení toho jednoho článku. Ale pozor, mezi nimi právě má jakýsi zub, nebo takový vykousnutý trojuhelník uprostřed. A ten zubový řetěz je vhodný pro vysoké výkony, vysoké rychlosti, takže bychom se s ním setkali třeba u spalovacích motorů, tam u těch rozvodových řetězů. Další možný řetěz představuje lamelový řetěz. Jak už název napovídá, tak se stává z jednotlivých řekněme, ploších součástí, což jsou právě ty lamely. A nejsou tam žádné výstupky nebo rozšíření po těch stranách, ale naopak uprostřed a to z toho důvodu, že se využívá zejména pro variátory, což jsou právě převodovky, třeba se používají ve skuterech nebo asi auta je někdy využívají, kdy ta převodovka funguje na principu rozšiřování nebo naopak zmenšování, přibližování se dvou kuželů a to znamená, že tam ten řetěz se musí zkrátka dostat přes část, která je plochá, takže tam se nepotřebuje do, do ničeho zasekávat nebo uchytávat, na rozdíl od těch předešlých řetězů, takže proto je plochý a působí spíše jako nějaký pás na první pohled. Jinak výhodou právě toho zubového řetězu, v angličně Silent Chain, jak už napovídá název, tak při těch stejných rychlostech, a zejména tady u těch vyšších rychlostí, je ten zubový řetěz tižší než ten válečkový. Tak jeho výhodou je právě. Ta zubovitost, ta, to vykousnutí, které tam je v těch jednotlivých článcích, tak umožňuje, že ten článek buď tedy opravdu se zaklesne do toho ozobeného kola, anebo nikoliv, ale jakoby tam tak jakoby slepě nepadá jako ten běžný válečkový řetěz. Výhody u řetězových převodů jsou mechanická účinnost, která může být až 98 Potom oproti řemenu samozřejmě dochází k menšímu namáhání hřídelů a ložisek. A to z toho důvodu, že tam nemusíme mít předpětí, které u toho řemenu musíme mít. Že ten řemen by neměl být povolený, když to ten řetěz povolený být může. Jinak samozřejmě výhodou těch řetězových převodů je, že může pohánět i několik řídelů na jednu, ale to může třeba i ten hřemen. Má dobrou odolnost vůči vyšším teplotám, vůči prachu, vůči i krátkodobému přetížení, ale zase nevýhody řetězových převodů jsou hlučnost toho chodu a právě proto vlastně se nepoužívá třeba ten válečkový, ale ten zubový řetěz, ale i tak ta hlučnost tam je. Potom je to omezená obvodová rychlost, dále je vyžadována velká přesnost, co se týče právě toho správného napnutí toho řetězu, správného nastavení těch řídelů, což u toho řemenového převodu není, zase taková přesnost vyžadována. A také nevýhodou ale toho řetězu je i mazání kloubů, protože to je velmi obtížné u toho řetězu, když, bychom chtěli, když chceme mazat ten řetěz, tak je potřeba ho mazat, a i tak tedy je to poměrně náročné. Když se podíváme na hřemenové převody, tak opět se jedná osilový styk nepřímý a tentokrát pomocí třetí síly. Jedná se o ohebný člen a je vhodný spíše pro přenos malých až středních výkonů. Ten řetěz můžeme využít i pro vysoké výkony. Hřemenové převody mají tu výhodu, že vyžadují nižší přesnost, oproti těm řetězovým převodům. Nemusíme tam nastavovat nějak právě to napnutí, jako třeba máme to napnutí řetězu, nebo to nastavení těch hřídelí. Výhodou je tichý chod rozdíl o tom hřetě, že tam nejsou nějaké součásti, které by do sebe narážely, ale vše se tedy přenáší poměrně poklidně. Také výhodou je snadná udržba, protože není potřeba to promazávat a opět to může pohánět několik hřídelů na jednou. Nevýhodou jsou větší rozměry, než u toho řetězového převodu. Samozřejmě taky ta nepřesnost, která vyplývá z, i, i už z té podstaty, z té třecí vazby. Ta třecí vazba není tak přesná, jako ta tvarová. No a můžeme se zaměřit i na samotné řemenice, což jsou právě ta kola, která pohání řemeny. Běžně se řemenice dělají buď z litin a stupinkovým grafitem, nebo jsou tvořené z ocelových plechů. Výhodou řemenic z těch ocelových plechů je, že jsou lehčí než řemenice lité, jako odlitky. A ty tvořené z ocelových plechů se využívají více u větších rozměrů, když to pro menší rozměry nám stačí litina ujemné mechaniky můžeme přirozeně využít i další a poměrně netradiční materiály jako je třeba teflon nebo různé plasty silikon a potom zde máme i speciální rychloběžné ocely, a takže tam opět zase můžeme využít ocel na odlitky a, a nebo i hliníkové slitiny. Co se týče materiálů z kterých jsou vytvořeny samotné řemeny, a tak a Krom toho, že dříve to byla obyčejná guma, pryš, která vlastně byla ještě vystužená textilí, a tak dneska můžeme setkat třeba s polyuretanovými řemeny nebo neoprenovými řemeny. No, ty poliuretonové jsou dražší, ale zase vydrží olej nebo mazivo, což ty neoprenové tedy nejsou na to tak vybavené, Oboje, dvoje tedy, jsou polymery a neoprenový je řemen. ten neopren je polymer z chloroprenu a když to polyuretan jak už název napovídá, je polimér uretanu. Nicméně na druhou stranu je možné zvážit staly, je ten poliuretanový řemen opravdu potřeba, protože on sice vydrží olej a mazivo. Na druhou stranu a, řemenové převody jako takové nepotřebují mazání. Takže a, tam je otázka, jestli vůbec by kdy přišel do styku a, s těmi mazivy. Dalším typem nepřímého převodu je převod a, ozubenými řemeny, což je takový. A, Možná kompromis, ale uh, já myslím, že je skýtá velmi zajímavé možnosti. Uh, je to tedy uh, takový řemén, který zároveň má uh, ten tvarový styk podobně jako řetěz. Uh, takže v dnešní době se poměrně rozšiřuje. Uh, mohli bychom tam opět najít uh, v té konstrukci uh, pryš, kaučuk, vydrží 20 až 80 stupňů Celsia, krátkodobě až těch 100 stupňů Celsia, Opět může být polyuretanový nebo akryl, nitrilový. A ta výroba spočívá opět ve výrobě uzavřeného nekonečného tvaru. Takže zde je taková jistá nevýhoda v tom, že nelze rozšířit, po případě zkrátit určitý počet článků na rozdíl od řetězu. Mezi jeho další nevýhody patří boční sklus, protože ten ozbený hřemen tady musí být zajištěn, aby nevypadl do strany. Pokud je umístěn, takže ta jeho osa nebo tedy lépe řečeno, osa té řemenice je víceméně kolmá na vektor gravitačního zrychlení, tak pak je vše v pořádku. Nicméně, pokud je s ním rovnoběžná, to znamená že bychom tedy ten převod naklopili, takže by byl naležato, že naležato by se točil a točily ty kola s tím ozubeným řemenem, tak potom je třeba zajistit obě dvě, ta kola nebo ten pastorek a to hnané kolo přírubou, tak aby právě ten řemen nevypadl. Zase tou výhodou ozubených řemenů je nejen Odolnost vůči těm povětrnostním vlivům, takže může fungovat i samozřejmě tam, kde třeba ten řetěz by se setkal s potížemi, potížemi a týkající se koroze, ale ani tedy nejsou hlučné, to je zase výhoda těch obecně hřemenů, ale zase je výhoda, kterou hřemen nemůže nabídnout, tak to je to, že nevyžadují předpětí a nevyžadují mazání, což zase. Uh, mazání to vyžadují řetězy. A samozřejmě tou velkou výhodou je, uh, že na rozdíl od běžného řemenu uh, zde nedochází k prokluzu. Co se konstrukce týče, tak uh, ten ozubený řemen, uh, nebo to ozubení samotné, by nemělo překročit drsnost 1,6, RA 1,6 uh, mikrometrů. A také, kdybychom se podívali jak na průřez, tak bychom zjistili, že se tam ještě nachází nosná ocelová vložka, která má průměr žádná celá 3 nebo žádná celá 6 milimetrů. Doufám, že vás toto epizoda zaujala, něčím obhatila. Požádám, že to byly uh, jednotlivé definice těch převodových čísel, že je to tedy uh, ten počet zubů hnaného kola lomeno počtem zubů kola hnacího nebo do toho pastorku. Prostě vždycky tam máme v čitateli to hnané kolo a vejmenovateli ten pastorek. A to je třeba i u té rostečné kružnice, že zase nahoře máme rostečnou kružnici hnaného kola a vejmenovateli bychom našli rostečnou kružnici toho pastorku. Možná, že vás zaujaly ty typy řetězů, lamelový řetěz, válečkový řetěz, což je teda typ toho kloubového řetězu, zubový řetěz, řemenové převody... Ty řemenice, ať už je ta litin, litinová z toho lupinkového grafitu nebo uh, z ocelových plechů svařovaná, to jsou ty větší, uh, popřípadě právě i ty uh, hliníkové odlitky. Možná, že to bylo rozdělení na reduktory a multiplikátory, kdy reduktory jsou ty typy převodu, které to převádí takzvaně do a naopak multiplikátory do rychla, což opět závod, závisí i na tom převodovém poměru ičku. Já vám přeji pěkný zbytek ne.